0: Me atrevo a decir que este ya es un clásico del canal y es gracias a ustedes que esto ha sido de esta forma, ya sea por todo lo negativo que ha estado pasando en el metro o por los cientos de miles de usuarios que usan este transporte a diario y esta clase de videos les resulta espeluznante a la mayoría. Y es que actualmente el metro ya no es un transporte seguro y si a eso le añadimos los presuntos fenómenos paranormales convierten al transporte colectivo en la peor opción para moverte en la Ciudad de México. Hoy daremos una vuelta por todas esas historias que ustedes me han mandado referente al metro. Trabajadores mismos que han vivido eventos inexplicables a altas horas de la madrugada. Hasta mismos usuarios que se encontraron con entes y que vivieron lo que se ha conocido como glitch del metro. Pasando por encuentros con personas que aparentemente ...vivieron su destino final... ...en el subterráneo... ...es así que sin más dilación... ...pasemos... ...con experiencias aterradoras de suscriptores... ...en el metro... ...Oleston... ...lo que te voy a contar... ...me gustaría que... ...lo pusieras en anónimo... ...ya que a la fecha sigo trabajando en lo mismo... ...mira... ...yo trabajo en el metro... Para ser más exacto trabajo en el cableado del metro, reviso que los cables estén en buen estado, ya que en ocasiones las ratas llegan a morderlos y crean cortes eléctricos. Bueno, tengo muchas historias, pero te contaré tres que hasta el día de hoy me siguen dando miedo. La primera historia ocurre hace unos tres años en el transborde más largo de todo el sistema y me refiero a Atlalilco. En aquella ocasión, Central nos avisó que habían fallas de energía eléctrica en el transborde Que las luces parpadeaban, se apagaban y se prendían solas Como todos los trabajos de mantenimiento Se hace entrada la noche para evitar molestar a los usuarios O que pueda pasar algún accidente Aquella noche tan solo éramos un grupo de cuatro técnicos Cuando llegamos nos percatamos que efectivamente Las luces tenían un fallo pensamos que era un corto porque solo fallaba una lámpara de mitad del pasillo, de este transbordo enorme, que como muchos usuarios conocerán, es un pasillo bastante extenso. Entonces, como es costumbre en el equipo, dos resuelven los problemas y dos revisan las demás instalaciones. Como la instalación es continua, es decir, solo hay un interruptor, se tuvo que apagar toda la luz del pasillo. Nosotros tenemos una linterna grande, que alumbra bien, entonces yo me dispuse a reparar la lámpara, puse un poco de música mientras platicaba con mi compañero sobre cualquier cosa, mis demás compañeros revisan lo demás cuando de pronto escuchamos un, oye creo que hay un indigente, déjale digo al poli, pon atención para que no se vaya, va para donde están ustedes, verás es normal que haya gente de la calle en el metro para pasar la noche, se pueden llegar a meter por diferentes puntos y cuando vemos uno debemos de avisar a la policía para que lo saque le dije a mi compañero que fuera a ver qué pasaba, que ya casi acababa me dijo que sí y se fue y aquí es donde todo se pone raro, recuerdo que escuché a mi compañero regresar mientras yo me encargaba de los cables sin verlo, escuché que dijo que no había visto a nadie le dije que tal vez se había metido a algún lado a esconderse Procedí entonces a pedirle un poco de cinta de aislar, y me la dio. Cuando terminé, avisé por la radio. —¡Oigan, ya prendan la luz! Cerré mis ojos cuando la encendieron, y cuando los volví a abrir, no vi a nadie. Pensé que mi compañero me estaba haciendo una broma, y se había escondido. Así que hablé por la radio, para que sonara el suyo. Fue cuando me leó la sangre. —¡Qué gracioso, Luis! ¿Dónde estás? Él respondió Estoy con Marcos y Jaime Llevamos para allá Fue entonces cuando volteé al final del pasillo Y los vi a los tres A lo lejos, yendo hacia mi dirección Estaban muy lejos Y no había nadie más en el pasillo Recuerdo que me bajé rápido De la escalera y corrí hacia ellos Les dije lo que había pasado Y un poco incrédulos Se sorprendieron con lo que les dije El resto de mi turno Preferí pasármela con el poli en la cabina. Otra historia pasó hace unos 11 meses. Estábamos en Metro Copilco. Era un viernes. Aquella ocasión todo empezó cuando estaban por terminar de revisar los cables del túnel. Se habían ido dos compañeros, con uno que revisa las vías, yo y un compañero. Estábamos esperando en el andén a que salieran cuando sentimos una brisa del túnel, como cuando viene un tren. Rápidamente avisamos por la radio de la brisa, ya que no debería de haber trenes a esa hora miramos al túnel, pero no venía nada, mi compañero al no recibir respuesta, le dijo al policía por el radio y nos dijo, no pasa nada es el metro fantasma verás, el tren fantasma es una historia sobre que en ocasiones, se escucha como si llegara un tren a una estación se escucha el pitido que anuncia el cierre de puertas, y también se escucha como si empezara a andar, pero no hay ningún tren. Yo sí había escuchado esa historia, pero jamás me había pasado. Y en aquella ocasión, mi compañero se quedó viendo y me dijo, mira, señaló a las escaleras. Vimos claramente cómo subía una persona que creemos nosotros la había dejado el tren fantasma. Subía por las escaleras como si fuera un usuario normal. Solo que, te recuerdo, esto pasó en plena madrugada y la última historia pasó hace unos dos años. Pasó entre las estaciones Santa Anita y Jamaica. En aquella ocasión me tocó a mí revisar el cableado de las vías. Íbamos tres esa noche, el técnico de las vías, mi compañero y yo. Como seguramente sabrás, esas estaciones de la línea 4 van por arriba. Recuerdo que bajamos a las vías. Venimos platicando sobre el fútbol y diferentes cosas Cuando el técnico dijo Ay no, ¿por qué a mí? Se nos hizo raro su expresión Y le preguntamos qué pasaba Y nos dijo Baje en la cabeza Está ella Recuerdo que De un vistazo rápido Vi a una joven en las vías Hicimos lo que nos dijo Y después agregó caminemos de regreso a la estación caminamos muy rápido casi corriendo y entonces cuando llegamos al andén nos contó que aquella chica se aparece en las vías y que cuando los técnicos o cualquier persona que trabaje en el metro de noche le habla suele gritar muy feo un grito horrible insoportable aseguran algunos recuerdo que esa noche ya no bajamos a las vías solo pusimos el reporte que todo estaba bien bajamos a revisarla la otra noche fue lo primero que hicimos en el turno pero recuerdo que esa chica cuando la vi era sumamente delgada y parecía flotar bueno Stan estas son solo tres historias de lo mucho que me ha pasado si gustas puedo contarte más te mando un saludo y gracias por leerme. La siguiente historia la compartió Alberto Trejo en el grupo de Facebook. Te recuerdo que si no te has unido, puedes hacerlo. El link estará en la descripción y así puedes compartir tu experiencia con la comunidad. Alberto nos cuenta su experiencia sucedida en la línea 2 del metro. Me estuve guardando esto porque lo viví hace dos años. Actualmente vivo en el Estado de México. Bueno, yo antes trabajaba por la estación Viaducto de la Línea 2. Eran como las 11 de la noche cuando estaba esperando el tren en dirección a Cuatro Caminos para regresar a casa. De repente, escuché el sonido de llantas derrapando y un fuerte impacto. Pensé que era en la avenida Paralela, en Tlalpan y después escuchaba una persona gritando en la estación pidiendo ayuda yo empecé a tener un escalofrío y temblaba mucho yo creí que tal vez un accidente había pasado fue entonces que al fondo del vagón vi a una persona herida como si hubiera sufrido un choque fue entonces que fui con un policía para pedir ayuda al ir con el policía e informarle lo que había pasado regresamos pero ya no había nada yo creí por un momento que el policía me iba a regañar o que me diría algo por hacerlo perder el tiempo, pero fue entonces que él me dijo que no era el único que me había encontrado con una alma en pena del accidente de 1975, en donde hubo muchos decesos y que desde ese accidente las almas de las víctimas se manifiestan. Esto sí pasó en el metro viaducto y he encontrado otras historias que hablan de algo parecido. Pero lo que yo escuché, aparentemente, fue el accidente, el sonido de los trenes y la gente pidiendo auxilio. Yo procuro ya no usar el metro. Lo que te puedo decir, y lo más curioso de esto, es que ese día era 20 de octubre, y lunes, justamente la fecha de aquel incidente. Saludos, Try. A raíz de un video tuyo del metro, hablando con mi familia, salió a la luz una opinión nuestra sobre qué puede pasar con las personas desaparecidas, basándonos en una experiencia que, te puedo asegurar, es verídica. Por muy rara que suene, pero la viví. Soy estudiante en proceso de titulación de la carrera de arquitectura que estuve cursando en Ciudad Universitaria. En mis tiempos de casi inicios de esta, en octubre del 2016, Recuerdo muy bien el mes, pero no la fecha. Viajaba yo hacia mis clases. Siempre he cursado en el turno vespertino, y ese día era jueves. Yo tenía clases a las 5 de la tarde. Esto pasó alrededor de las 4.30 pm en la línea 3 a partir de la estación Viveros. Los usuarios de esta línea sabrán que, primero, la hora en que pasó esto es una hora valle, es decir, de baja afluencia, y segundo, que curiosamente mucha gente baja en viveros para ahí tomar los camiones en el exterior que van hacia las zonas altas de la ciudad. También ellos mismos sabrán que la configuración de esta estación es diferente al resto, pues la salida es hacia el norte del andén, frente al último vagón, dirección universidad. Ese detalle siempre lo he usado de referencia para saber en qué estación bajo, Copilco, e ir preparando mi descenso ya que yo siempre acostumbro a leer al viajar. En ese entonces, en la estación Miguel Ángel de Quevedo, al final del andén, la compañía Yusacel, que estaba instalando cableado para tener cobertura móvil, había dejado una bobina de madera con cable, de esas que miden como un metro, dato que también usaba para saber que la siguiente estación es Copilco, y a partir de aquí empieza lo raro. Al ver el rollo de cable que, repito, estaba en Miguel Ángel de Quevedo, cuya configuración espacial es diferente a viveros y que llevaba una semana o dos allí, me levanté del asiento que había ganado en centro médico, ya que ahí siempre entra mucha gente y casi no alcanzo, me acerqué a la puerta para salir corriendo, pues aunque faltaba media hora para mi clase, el trayecto desde Copilco a mi facultad lo hacía caminando y eso pasó rápido, tomó unos 20 o 25 minutos, los usuarios de esta línea sabrán que el tramo de Miguel Ángel a Copilco hace una curva muy pronunciada, que es notoria, incluso hay ocasiones que el convoy se tiene que quedar ahí parado un momento. Unos instantes después que me paré de mi lugar, un hombre hizo lo propio y se paró al lado mío para descender, conscientes ambos de que la siguiente estación es Copilco, pero aquí pasó una cosa, dicha curva en el trayecto no se sintió. Yo lo noté, pero en un inicio simplemente pensé que el tren iba tan rápido que no se sintió. Al llegar a la estación que te juro debía ser Copilco, era de nueva cuenta Miguel Ángel de Quevedo, la estación que acabamos de pasar, ahí estaba el rollo de cable, ahí se alcanzaba a leer el nombre de la estación unos metros adelante en el letrero, yo no supe qué hacer, y el señor que se paró al lado de mí, un hombre de unos 40 años, estatura media, cabello un poco enmarañado, con una camiseta azul, y jeans color oscuro solo atinó a... Voltear a verme y decir... ¿Qué diablos pasó aquí? Para acto seguido, bajar del tren. En ese momento solo sentí frío en la espalda y la sensación de que algo no andaba bien. Y un deseo intenso de no bajar del tren, igual que aquel hombre. El tren se cerró y al avanzar dejó ver un andén como el de Miguel Ángel de Quevedo. Exactamente igual pero vacío, salvo aquel hombre, que, manos en los bolsillos, empezó a avanzar como única persona, como si fuera medianoche, y nadie, salvo él, bajara ahí. Volté a ver el vagón, pero solo había tres personas, una pareja de novios con mochilas, estudiantes, y una mujer mayor que venía dormida. Pasaron unos angustiosos segundos de viaje, en que yo solo iba parado sin saber qué hacer, hasta que pasó lo que esperaba, la curva de la vía se sintió, lo que me alivió bastante, y ver que, efectivamente, había llegado Copilco, tras un minuto, dudé en bajar, pero vi que había gente, a diferencia de la otra estación, que estaba totalmente solitaria, así que decidí salir, dudoso pero decidido, pues no había nada más que hacer, momentáneamente me invadió el deseo de cambiar de andén, y ver de nuevo, la estación anterior, así que decidí salir dudoso pero decidido, pues no había nada más que hacer. Momentáneamente me invadió el deseo de cambiar de andén y ver de nuevo la estación anterior, ver si se alcanzaba a ver alguna vía que llevara a otro lado, similar a las vías que hay en estaciones de correspondencia que sirven para mover trenes entre líneas. Pero mi sentido de supervivencia sobre el sentido común me hizo mejor ir a clases. Puedo asegurarte de que descarto, para lo que me sucedió, explicaciones muy lógicas, como que me quedé dormido y lo soñé, pues me es imposible hacer eso en el metro, o en cualquier transporte por el movimiento, también descarto sustancias que no uso, alcohol, que sí tomo pero no en jueves antes de entrar a clases, estrés, porque era mediados de semestre, por lo que las explicaciones lógicas ya no entran, y abro mi mente, junto a mi familia, para plantear con todo respeto para los familiares de los desaparecidos en el metro la posibilidad de cosas sobrenaturales. ¿Será posible que los túneles del metro pasen por zonas donde se abren bucles entre esta realidad y una alterna? ¿Será posible que los túneles se abran paso a tiempos pasados o futuros? ¿Será posible que haya vías secretas para llegar a estaciones ocultas ...y que la gente baje... ...¿con quién sabe qué oscuro fin? No lo sé... ...y sinceramente no lo quiero averiguar... ...pero por si sí las dudas... ...espero que si tú viajas en el metro... ...y llegas a una estación... ...que no te genera confianza... ...no bajes... ...en verdad... ...no lo hagas... ...espero que esta experiencia te pueda servir... ...para alguna entrega de tu material... ...que como siempre... ...esperaré junto con la familia... ...para verlo... ...y si se da el caso... Espero comprendas que quiero reservar mi identidad. Saludos, Stan. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado cuatro historias referentes al metro de la Ciudad de México. Un transporte que ha dado mucho de qué hablar últimamente, pero que también las experiencias paranormales no se quedan atrás. Este capítulo fue peculiarmente interesante. Todas las historias tuvieron su muy específico toque de misterio. Si tú tienes alguna anécdota paranormal, no lo dudes y únete al grupo de Facebook. El link estará en la descripción. O bien, puedes enviármelo al correo evidencia.tristan.gmail.com Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones en donde dice Todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos, recuerda que la música pertenece a Repulsive, si te ha gustado por favor suscríbete a su canal, el link estará en la parte de abajo, sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.